0: 大家好，欢迎收听具体接力，我是王璐。那今天我请到的嘉宾是子琪老师，他是哈尔滨医科大学附属第一医院主任药师、妇产科专业临床药师。公共营养师、二级心理咨询师，从事药学工作二十年，擅长女性及儿童常见疾病用药指导。<音>那子琪老师也是我们丁香医生、丁香妈妈多年的合作作者欢迎子琪老师给大家打个招呼。Hello， 大
1: 家好，谢谢露露的邀请，也很荣幸来到具体接力这个，呃，活动来参加我们这个访谈节目。也希望通过我这一个小时的分享呢，能给大家在女性健康啊以及用药方面啊，打开一些新的思路。啊，因为毕竟嘛，用药没有小事情。像药物来讲，不论是对于成人、孩子，还是对于老年人，它都是一个非常重要的存在。这也是我们呢，为了自己健康来考虑，应该更多的去掌握这部分知识的一个有一
0: 个必要性吧。对对对，谢谢子琪老师。然后是这样的，整一个契机非常的巧。我最近收到子琪老师送我他新出的一本书。呃，女性用药必备常识。然后在它的前言里面，其实写到一个非常常见的一个他看到的共性问题，就是很多妈妈们去找他咨询孩子用药的问题，通常都非常的焦虑，但可能孩子问题并不严重，但是妈妈们对于自己。身上的问题的了解，往往都是拖到严重程度很高了，可能才去了解。我觉得这是一个比较普遍的现象。那我们这期节目，如果不出意外的话，应该会在母亲节前夕发出来。所以这期内容呢，我也想要说，跟子琪老师来聊一聊一些女女性，然后一些可能育龄左右的这个年轻女性，她们可能在，呃，应对自己健康问题和用药上有一些。问题的地方可以来简单聊一下。那首先我想讲一个，呃，我身边的一个案例啊。我有一个同事，然后他最近觉得自己皮肤有点问题，就是有点长痘，然后。呃，就去找医院去找医生，可能问过。那医生跟他说，他这个属于成人迟发性痤疮。然后他提到一个点，就是说，如果他非要想要把皮肤这个问题做一些改善的话，可以去吃优思明啊、呃。然后呢，就是他后来就发现说，在服用优思明期间，有一些很非很明显的这个。不良反应吧，算是一方面是食欲不振，还有一方面就是他发现自己的情绪变得非常非常的低落。用他的原话说是，感觉自己好像跟世界隔了一层毛玻璃一样。然后说最夸张的时候，工作的时候开会会突然哭起来。啊、呃，我想先就着我朋友的这样一个小案例吧，想跟子琪老师先问一下，就是他这个情况您怎么看，以及这过程这个过程中。呃，有什么样的关于用药的一些经验或者说知识可以给大家分享一下？嗯
1: ，是这样的啊，您这个朋友呢，迟发性痤疮，就是说，呃，女性她如果在青春期以外的阶段啊，她如果呢，呃，就是意外的皮肤上出现一些问题，比如说痤疮，要结合着她的一个生理周期来看，因为女性一生她其实很多时候都会被激素所。左右，我们这里说的激素不是说，哎，我们上医院打的那个糖皮质激素用了会发胖，我们指的是性激素。性激素比较常见的就是雌激素和孕激素。那他医生推荐用的这个优思明，它是短效口服避孕药，里面就包含着这两种激素。啊，我们是通过用这种激素呢，在体内形成一个人工周期，让它呢已经有一点乱掉的内分泌重新回到。正轨上来，同时还有避孕的作用。当然，避孕是它说明书上的一个主要作用，这样的话也达到避孕的目的了。然后，我们的内分泌呢，在它的调节下呢，也回到了一个常规的一个状态。然后，你整个的皮肤就不会出现类，就是类似于痤疮的这种情况，就会有所好转啊。当然，不是所有的情况都属于这种情况。我只是说呢，属于这种激素依赖性的痤疮，可能吃了优思明之后会好。但是它说副作用超出想象。这个跟我们在临床中接触到的数据呢有一点点出入啊，因为大多数人其实这个副作用是可以耐受的，那你这个朋友他可能就属于那种比较敏感的人群，啊，你看食欲不振，因为它里面的孕激素会造成一个胃肠道的不良反应，比如说会有恶心呕吐，对情绪呢，他说有极大影响影响，其实也是主要里面的雌激素呢。他在用的时候，他会有波动，但某些人呢，对这个波动就特别敏感啊。比如说像一些产后抑郁人群，他就是因为生完孩子之后雌激素水平下降导致的这个抑郁。那我们在服用优思明的时候呢，它这里面也会有一个雌激素的波动，那比较敏感的人群，他好像，他就应该会有，呃，受到这方面的影响。他说世界隔了一层毛玻璃哈，就是抑郁人群。嗯最最常见的一个，呃，有很多人还说天空都是灰色的，其实都是一个道理啊，就是你可能看外面的一切都和你平时看的不一样，不那么色彩斑斓，不那么清晰，这就是一个抑郁的比较典型的表现。包括他有的时候会突然哭起来，所以这部分比较敏感的人群呢，有两种方式：如果你对你的生活实在影响特别大，那你就停掉啊；如果能坚持把这个周期吃完就吃完，实在坚持不到，你也不不一定要把这个周期吃完，他不把这个周期吃完。呃，带来的一个副作用就是，它这个月经这一两次可能会乱掉，但后面还会回归正常。所以能吃完就吃完这个周期、嗯，吃不完的话呢，因为你这实在就哭起来，抑郁症状很严重了，你要继续吃下去，可能对生活会造成严重的影响了。我们是一个充分衡量利弊的过程啊，所以没有绝对，没有绝对，就以你自己的感受为主。嗯、所以像他这种情况呢，他有两个选择：停掉或者吃完周期停掉。就是停药有两个选择。呃，两个方式，一个是把这个周期吃完了停掉，或者是现在随时就停掉。它这个给它带来的影响极大的话，随时都可以停掉。还有一种呢，你可以坚，觉得，哎，我吃吃适应了以后，我可以再继续服用一到两个周期，因为我们会发现，呃，口服避孕药短效的。头三个月不良反应比较重，一般连续服用两到三个周期之后，大多数人就可以耐受
0: 。那您在临床上就是说遇到这些皮肤问题有困扰的女性吧，有哪一些给她们的一些关于应对这类问题的建议吗？嗯
1: 、皮肤问题吧，一般像考虑用到避孕药的，尤其是像一些含有雄激素的避孕药，我们呃大多数给到的都是一些多囊卵巢的患者。嗯。啊、哦，因为这部分患者他本身就是多囊卵巢造成的体内激素水平异常，然后进而造成的一系列的问题，包括皮肤问题，包括不孕不育的问题，以及多毛啊、肥胖等等。那这类人群其实他就是因为激素导致的体内各方面乱掉，导致出现这样的症状，包括皮肤的症状。那他用激素来解决，效果就会比较好。嗯，那有一些人呢，他可能先天的体质就是这样的，比如说我油皮。比如说皮肤清洁不彻底，造造成了毛孔堵塞，导致的这个痤疮、嗯、啊，或者是我用了某些不太适合自己的化妆品、护肤品，导致的脸上敏比较敏感，容易爆痘。但这种你可能用激素，它解决的效果就不会很好。
0: 然后讲到这个长痘的问题，我也是从青春期长痘到成年之后都还在长痘这个问题，这种痤疮，但是可能程度不是很严重，但它其实还是一直在进展中。通常给哪一些用药建议，能够让大家少在这里边走一些弯路？我们啊，你面
1: 对疾病问题、健康问题，因为皮肤健康也是健康嘛，所有的健康问题，我就劝大家比较就是呃遵循的一个点，就是你什么事情都要趁轻去找。专业的、靠谱的人士去评估。哎，你像，比、嗯、像这个青春痘的问题，它真的是因人而异。因为具体的这个数据哈，我不太清楚、嗯。因为可能皮肤科医生会更清楚一点，就是多少人会严重，有多少人不严重，有、嗯、多少人会就医。对，但我接触的人来讲啊，确实有的人天选之人就是从来不长青春痘的，有的人就是比较严重。嗯、我们呢是建议，一旦出现皮肤问题的时候，你尽早去评估，因为青春痘它一旦爆发，它可能会比较严重。它会留坑，会留印儿，它可能会对你终身的一个皮肤状态，以及包括很多女孩子、男孩子后续的一个呃自信程度啊啊，会不会有一些自卑感、挫败感呢？就说深了，它可能会都会造成一些影响。确实啊，我们是为自身也好，以后为孩子也好，它可能稍微出现一点点苗头的时候，我们就去找靠谱的医生去评估，然后采取有效的解决办法。我们该从护理角度。解决啊，该从用药的角度，包括后续的积极治疗，因为很多人治着治着，哎，我见好，哎，我就觉得太麻烦，我坚持不下去了。所有疾病用药都会存在着一个这样的问题，就是我们叫做患者依从性嘛。所以你坚持不下去的时候，其实是你要秉着这样的一个信念，它是需要长期的去维护的。因为你青春期青春期也好，我们后续的痤疮问题也好，它不是一天两天的事情，它是一个长期的事情啊，长期的事情。我们就需要用长期的一个心态去对待，就不管什么样，你趁轻去评估。当然，这评估不可能光去依靠药物，它是从你整个生活状态啊。像比如说露露说，她工作时候现在也会有痘啊。那你回想一下，你是不是比较最近吃的油啦、吃的辣啦，或者是休息不好、工作压力大啦、睡眠不足了，这都可能是爆痘的原因。那你要是只靠药物去解决这方面的因素，我们不从源头上去。想办法尽量调整避开，稍后还是会出现这样的问题
0: 。嗯嗯嗯，明白。好，那我们关于痘痘这个就不用再展开非常具体的用药建议啊。我觉得，因为这就是非常有个体差异的一件事情，还是要尽早找。呃，专业的人士去做诊断，再做治疗。那前面我整一个故事的引出也是跟这个避孕药有关，所以第二部分，我想请子杰老师可以分享一下你的工作中接触下来关于女性使用避孕药这一块儿有没有什么你觉得其实非常容易被忽视的提醒和建议，是觉得非常有必要要分享一下的。哎
1: 、呃，其实。你看，我已经四十多了哈、啊，其实接触年轻人完全就是从患者这个渠道接触的会比较多啊。我觉现在，嗯、呃，年轻人尤其是大学生，现在比我们那个上学的时候思想真是开放的很多啊。接触的比较多的就是，呃，年轻的女孩子来咨询避孕药，而且是紧急避孕药的情况会比较多，啊，所以这个紧急避孕药呢，现在咱们上药店也不用处方，去了就能买到。用的量比我们想象的要大的很多、嗯、啊！因为我之前也问过药店的朋友，尤其是在大学附近的药店的朋友，确实是啊，就是这边给年轻的女性朋友们一点建议：这个紧急避孕药呢，真跟我们常说的，包括刚才说的对治痘痘有效果的那种短效口服避孕药，它不是一码事儿。这个可不能拿起来当做长期的避孕来用啊啊！因为它避孕的原理就不一样，因为这个紧急避孕药呢，用作事后，它是一个超大剂量的人工合成的孕激素。啊，它这个是对身体是有伤害的，但是你要是考虑到伤害呢，你如果真的是在性生活之后，我们没有采取避孕措施，它确实是一个首选的手段，因为如果一旦怀孕了，我们去做流产，药流也好，手术流产也好，啊，或者是其他的，对你孩子身体伤害会更大
0: 。明白
1: ？啊，所以该用的时候吧，倒是确实是一个首选的方案，但是我们能不能就是让大家。提前长一长一点记性，就是如果你能事先采取一些其他的手段，我们能够不要用到，不需要用到这个紧急避孕药，当然是最好的啊。因为身体嘛，可能像我这个年龄，包括周围的同学啊，也都四十几岁了，对身体的问题会暴露出来的越来越多。哎，可能觉得年轻的时候我们这都无所谓呀、啊，这都是小意思啊，月经乱就乱摆，偶尔吃几次避孕药也没什么，或者说我们做两次流产啊，感觉都没什么。但真的是你年纪一旦大起来之后。各种问题都会迫不及待的都给你找上来，而且这个时间不会给你很长。嗯、你看，你二十几岁到三十几岁可能很，也就是一晃的事情。那你到三十五岁之后，女性身体其实各方面都在走下坡路。哎，你年轻时候不太注意的一些问题，可能就会成为你后续比较后悔的一些问题啊。所以早些年的话，嗯、尤其是年轻的时候，一定要注意，包括在避孕的方面啊，嗯、这个是对女孩子来讲比较重要的。
0: 好的，然后我我觉得在听这期节目的无论是男性还是女性听友，其实都应该重视一下，就是在性生活的时候，就是我觉得这是一个从，呃，卫生安全角度考虑，其实戴安全套还是非常有必要的，不是说只是说会不会怀孕的考量才去想说我要不要，呃，戴上这个安全套。其实整体的这个安全措施对，呃，女孩子、男孩子、女女生、男生来说，都是一种非常重要的保护。所以这部分我觉得，希望听到这期内容。我觉得今天这期内容其实，呃，女性要听，男性更应该听，去做更多的了解。然后，其实，在对于你们自己长期的健康和幸福的保障上，我觉得都会有好处。是的，安全
1: 套说到哈、啊嗯，我在我又想起来一个问题，就是大家常规认为可能安全套就是为了避孕，但它其实比我们想象的会更有用。包括我们后面可能还会提到 HPV。就是那个宫颈癌病毒，嗯、我们俗称的宫颈癌病毒，它其实也有一个很好对女性来讲很好的防护作用。另外呢，女性阴道炎很多时候是因为男性携带了某种病原体，因为男性他携带者他不发病，但是对于女性来讲，她阴道本身就是一个比较密闭的，而且比较容易滋生细菌的这样的一个环境，不容易清除的，它就容易从在性生活同房的这个角度给我们带过来这样的问题，包括。HIV， 刚才说过 HPV 吧，还有 HIV， 就是现在本来以为像我们北方地区哈，这些可能少一点，但是最最近两年的这个门诊中发现哈，大学生这方面的情况还是蛮多的，我们自己都被震撼到了，所以大家一定要注意哈，就是这个避孕套可能不仅仅涉及到一个避孕的问题，它对于男孩子和女孩子的健康问题、预防疾病方面都会很
0: 有帮助。对，所以我，我我们通常就是科普科普内容里边都还是写安全套会更多一些，因为它的安全性意义远大于避孕这一点而已。那子期老师，其实我我觉得咱们可以把 HPV 和阴道炎相关的部分，可以稍微提前先给大家做一点答疑吗？就是、可以可以对，没有问题。对，根据你你平常工作下来可能最常被问的问题来展开吧。我们先说 HPV 好了。好
1: 的，好的。就是最常被问的问题啊，说起来也有点搞笑。我我本身不是药师嘛，其实我可能工作中更多的是解答关于疫苗啊或者药物本身、疾病本身的问题。但是就是最近这一年来哈，真的问的最多的问题就是怎么才可以去打到这个酒驾 HPV 疫苗？<笑>对,对对对。<笑>就是都来求这个攻略啊，因为大家可能平时关注这方面的科普已经很充分了，大家对这个疫苗的质疑也越来越少了。哎，随着数据的不断增多，然后年龄段的不断放开，大家都知道，哎，这是个好东西，我们尽早去接种，尽早获得受益哈。呃，但是问题是现在苗比较少，可、嗯、能就是跟我们国家人人口多也是有关系的。嗯，我最最解答最多的就是告诉大家怎么去预约，怎么去查。其实有几种途径哈，嗯，我比较倾向于大家可以就是简单一点的，你在微信里面你就搜宫颈癌疫苗，然后把你所在的地区，就是微信往下一下拉一下拉，不是上面有个搜索的那个框嘛？呃，你搜 HPV 疫苗后面加上你的地区，比如说我在哈尔滨，我就再加个哈尔滨，然后它按时间排序的话，它会最新的显示。哪些社区就是一些新闻？哎，最近来苗了，可以预约或预约方法。你要看最新的这些提醒。哎，时间太久了，可能就失效了啊！这种方式大家用了可能就不好使了，要看最新的。然后你从这种官方的途径预约到，它是你最省钱的方式，也是最靠谱的方式。哎，如果你觉得这种呢，我等起来会比较麻烦，也可以上像什么支付宝啊，有一些 A P P 上有一些约苗啊，那上预约可能需要加一些价，但是呢，能保证你尽快的会被。所以这个是我现阶段回答的最多的问题。嗯、那以往呢，嗯，就是被问到的多点呢，就是接种年龄啊，或者是现在不是有三种疫苗嘛，二价、嗯、四价、九价，对，哎对，哎哪一种好，或者是我我优选哪一种？其实现在哈年龄放开了之后，呃、哎，年轻女性九岁到四十五岁现在不都可以打九价了，所以最好。是能打九价就打九价，因为九价里面它能预防九种病毒，它除了常见的呃像高危分型的宫颈癌那两种病毒十六和十八分型，它对一些寻常疣啊、皮肤疣啊、嗯，什么尖锐湿疣啊，它这些它也有预防。那四价的呢，其实是可以预防百分之七十以上，那九价的就可以预防百分之九十以上。你像我自己当年打的是四价但很多人就问哈。因为我那时候年龄还没放开，我那个年龄已经超出打酒驾的年龄了，也是约不上。但很多人就问我现在打了四架，我回头现在又输九驾了，我能不能打呀？其实它就是一个百分之七十和百分之九十的问题，就是这个预防概率并不会很多。其实，嗯，从我们这个专业人士角度来讲，百分之七十七十也足够了，剩下一些就是比较罕见的了，但它不冲突。哦，假如说你打完四价在一年以上，呃、哎，我觉得我经济条件也可也挺可以，我焦虑型，我还挺焦虑的，我就想把剩余的百分之二十都覆盖了，那我就把酒驾也接种上是没有问题的。但我个人觉得性价比不高啊，嗯、我是不打算去打了、嗯，是不打算去打了。嗯，嗯明
0: 白。这个 p v 很
1: 清楚。哎，对 ，HPV 呢，嗯，再有问到的比较多的就是。不良反应现在已经问的很少了哈、嗯，因为这个确实性价比比较高。再有就是一些特殊人群，比如说孕期、哺乳期，我们因为要接种三针嘛，哎，我们打了一针了，发现自己怀孕了，那后面怎么办呢？这一般是建议哈，后面的一到哺乳期去接种啊，因为它倒不是说在孕期接种一定会对胎儿造成什么影响，只不过呢，这方面的数据我们研究的还不够充分啊，我们可以。等到他等到你生完孩子之后，在哺乳期去接种，但是在哺乳期呢，呃，你这三针都是可以随时接种的啊。现在有数据显示，它是对吃奶的孩子影响是可以忽略的啊。这些就是还是有一些特殊人群需要考虑到的
0: 。OK， 好的，嗯，还有其他吗？嗯
1: 、呃，再有 HPV， 嗯，好像大概就是这些问题了。OK，OK， 欢迎
0: 行，那前面还有讲到，就是关于女性阴道炎的这个问题，我我也同样是说，以您平常工作中被问的比较多的和你觉得要重点提醒的分享会有哪几点
1: ？呃，阴道炎呢，像女性比较常见的是霉菌啊、呃、细菌还有滴虫这三类是比较常见的，尤其是霉菌，霉菌性阴道炎呢。百分之七十以上的女性一生中至少都会遇到一次。呃，她主要的一个症状就是像豆腐渣样的一个白带，然后瘙痒。很多时候呢，它是跟我们的生活方式有关的啊，就是因为它是一个容易反复发作的阴道炎。很多女性就是在咨询的过程中，都会迫切的想知道什么方法可以让它根治，一劳永逸的永远不再犯。但它就像是一个女性。身体状况的一个晴雨 表， 当你身体出现一些亚健康状态的时 候， 它就会容易冒出来。所 以， 嗯， 说句有点绝 望， 它是不可能被根治的。但 是， 如果你能保持自己的身体状态在一个比较好的状况 下， 比如说你经常有运动 啊， 作息比较规律 啊， 心情啊状况比较 好， 没有滥用抗生素之类 的， 它确实在。出现的几率就会少很多，所以我往往在给大家用药的一些建议之后，我会在生活上给到一些建议，往往这些才是最重要的。比如说像霉菌性阴道炎哈，药物治疗其实很简单，咱们就塞一粒凯尼丁或者是其他的克霉唑类的药物就可以。但你要找到它的诱因，你寻找到你生活中的问题，你看看你到底是哪些方面。疏忽了，造成这个阴道炎发作了。比较常用、比较常见的哈，你看就没有乱用抗生素。比如说我们经常哪儿不舒服呀，我们就去吃点头孢之类的抗生素，它会让你阴道的菌群失调。因为阴道阴道是一个菌群平衡的状态，呃，有好各种各种益生菌相互制约，它才能达到一个平衡的状态。如果你滥用抗生素，哎，我们把这些抗生素敏感的菌杀掉了，那么像。呃，霉菌性阴道炎这些霉菌，我们普通的头孢杀不掉的，它就会趁势长出来。另外呢，你要看你平时是不是我们就是重度的糖糖类依赖者，我们奶茶呀、甜品啊不绝口，糖分也会破坏阴道的菌群环境环境、嗯。另外也要看一下你是不是办公室久坐人群。我们现在年轻人工作压力都挺大的哈，呃，改一份工作，很长时间都不去上厕所，也不喝水。我们经常坐在那里啊，在容易女性还爱美，穿一点比较紧的牛仔裤，那她在那个环境下，我们的外阴在那个环境下就特别容易滋生细菌。所以我就经常鼓励一些年轻女性朋友，们，办公室的杯子我们换小一点，这样可以促使我们经常去走动去倒水啊，我们勤喝水，勤上厕所，然后穿一些宽松的透气的这样的裤子，少穿那些特别紧的牛仔裤，哎，她可能就面临妇科问题的风险就会少一点。啊，这是说霉菌性阴道炎哈。再有霉菌性阴道炎呢、嗯，它也有可能是因为你这段时间工作压力大了，精神太紧张了，睡眠不好了造成的，或者是很多南方地区啊，我们容易忽视的，因为南方总是潮潮潮的，我们内裤老也晾不干，它就也特别容易滋生霉菌。这这都是一些非常细节的问题。还有一些女孩子呢，她比较习惯垫护垫你要知道护垫它是不透气的，它也容易出现这样的情况啊。啊，刚才提到是霉菌性阴道炎，我再说一个呢。滴虫，滴虫性阴道炎呢，发病率不是很高，但是呢，有一点让我们经常容易被忽视的就是，你一旦得了滴虫性阴道炎，你和你的这个性伴侣啊，老公也好，男朋友也好，一定要同时治疗，因为滴虫它是一个性传播疾病，男性身上容易携带，他自己不发病，你如果你这边不治，我们稍后再不戴套，我们在同房，你这边刚治好了，他那边携带，他是会再次传染给你的。那你不就白治了？所以我们是建议啊，滴、嗯、虫你要记住这两个字的话，两个人一定要同时治，不管他有没有症状，哎，都要同时治。呃，另外呢，刚才说到霉菌滴虫，再有就是细菌，细菌性阴道炎其实好还好啊，比较好解决，治疗方面没有什么太复杂和更多的更多的注意事项。再有就是支原体，支原体我们经常它会感染宫颈。很多时候，如果有症状的话，反复治疗不好，这个也是需要性伴侣同时治的。所以就强调一下，就、呃、是留个心眼遇到滴虫和支原体的话，它可能是需要我们性伴侣去同时去治疗啊，这个是比较
0: 重要的。嗯嗯，好的好的，非常详细的分享。我发现有一个还蛮有意思的一。一个点啊，是我觉得子琪老师分享的时候，经常有一句一句话是说啊，药这个部分其实很简单。我更想提醒的，其实你你会给大家把生活方式里边很多要注意的点都带上。我觉得这个对我蛮有启发的，就是我们有时候把自己身上遇到的问题，就是光想着对症下药就完了，但其实很多时候药之外的，就是导致整个问题它的方方面面的信息，你都要做到，否则药可能也。不能很好的真的发挥它的这个效果，这个我我是今天听前面讲痤疮的部分也好，还是讲这个阴道炎的部分部分也好，我我会格外有感而发的那个点
1: ，是这样的，这就是我们做科普的意义啊，是的是的，你在丁香医生也是，是的，这么多年做科普，因为我会觉得哈，尤其是像我们医院，像这种大三甲医院。医生根本就没有时间去跟你讲这些细节，对的。哎，他评估出来了，你是一个阴道炎，他就会给你开药，告诉你怎么用。哎，我们紧接着下一位，这个其实就是可能跟我们呃国情啊，包括医疗条件、人口众多呀、啊，也是有关系的。是的，你没有那么多的时间去给他交代那么细，因为后面的患者等着呢。我们一上午要看二三十个，有的有的医生可能要看四五十个患者，所以他就只能给到他这种言简意赅的嗯解决问题的办办法、嗯。但你会发现。像霉菌性阴道炎，它是会反反复复发作的。哎，如果你不把这个让你发作这个原因去找到，我们反反复复的这样去用药，你长期下来就会生成一个耐药，它是一个恶性循环。你回头再用这个药可能就没用了。本来简简单单的、安全系数很高的一个塞塞的药就能解决的，但我们就是因为常年解决不了这个问题，反反复复用，哎，你塞的不好使，你要用口服的。那口服药会面临着一个什么？伤肝伤肾，嗯，那我们不希望见到这样的情况，嗯、我们是希望用到非药物方式能解决的，嗯、你就用非药物方式去解决。
0: 嗯嗯 嗯， 对， 所 以， 我我我还格外希 望， 可能在这个部分提醒一下今天在听的听众朋友、听友 们， 就是我们除了要有一些真的非常必要的用药的基本知 识， 去提升自己健康之 外， 其实药以外的这一些科普信息、生活方式方面该重视起来和该有所改变的这些信 息， 其实也还是非常有必要尽早的去了 解， 为自己、为为伴侣、为家人都做一些更好的保障啊。好的，那我们再进入到下一个话题吧，也是我本身现在非常关心的一个话题，就是关于像我妈妈这个年纪，她已经步入这个女性更年期了。然后据我了解，应该步入更年期有更年期相关症状也有那么一两年的样子了。所以，呃，今天会格外想要听子琪老师分享一下关于女性更年期，你这边呃临床工作中有哪一些经验？可以分享，包括说，其实更年期做一些激素治疗的信息，我觉得现有的科普量是是偏少的，包括我觉得我们现有的工作里边开展的也还不够充分，是我是自己是比较希望团队在这方面再加大一些投入的，所以今天想先听您来讲就是有哪一些基本信息可以让大家了解一下，然后引起一些重视。其实更年期
1: 。女性，呃，就是一个全健康领域的管理，是我今后研究的一个重点，也是我特别特别感兴趣的。嗯，因为露露可能知道啊，我我就最开始的话做临床药师，我是从妇儿方向对为切入点呢，就关于儿科呀和女性啊、孕期、哺乳期这方面会比较多。但是呢，这些年来我逐渐会关注到呃，我们国家会。现在有一个非常大的一个这样的群体，包括在稍后人口老龄化逐渐来临之后，这一部分的群体，他真的是生活，嗯，就是一旦面临到更年期的时候，就是女性面临更年期，的时候，她会有很多的困境，真的就是很不容易啊，劳累了一辈子。嗯、因为说以前哈，打个比方说，古代为什么没有更年期的问题？因为以前女性平均年龄，古代可能也就四十几岁。我们现在我们国家的女性平均年龄预期寿命是可以达到八十一岁的，就是一八年的数据最新的哈。嗯，你想啊，如果我们现在平均年龄，我们中国的平均绝就是更年期的年年龄是四十七岁，那你想八十一岁就是四十，就整个你人生的后半个阶段，可能都要处在这个绝经期和绝经后期的，所以是半生的幸福啊！如果我们对这方面的。呃，健康意识啊，嗯、呃，还有药物方面的知识掌握的非常少的话，呃，可能就会你错失后半生的一个良好的生活。就是妈妈那个年龄也是，包括我们也是。你看我自己本身也四十几岁了啊，就像三十多岁到四十多岁，今真的是一晃就过去了啊、呃。所以这部分女性她很难，因为难到哪里？因为她更年期带来的一系列的症状，包括生理上的、心理上的。对他的影响都会很大，他很难熬。然后老一辈儿的传统的思思想是什么呢？哎，我婆婆呀、妈妈呀都是这么过来的更年期，谁都是这么过来的。哎，也出于一些羞耻，因为我到了更年期了，本身就是一个衰老的状态了，我还很回避、很抗拒。哎，我也不要去医院，当然很多医院可能也没有这方面的相关的门诊，我去医院我也不知道去看谁，所以大家是迷茫的。那怎么办？遇到问题怎么办呢？只能自己忍着。然后家人还不理解，因为更年期很多时候被大家误会为作精。哎呀，嗯、说他就是相当于一个贬义词啊、呃，比如说，呃、哦，我们某个女性怎么发脾气了？哎，更年期不要理她，呃，就很多人就处在一个不理解的状态。但其实，我觉得哈，一个女性，一个家庭中女性的健康状况，可能对你这个家庭的幸福指数是至关重要的。嗯，尤其是。就是处在这个年龄段女性啊，因为正是一个家庭承上启下呀，就是各方面都都是很关键的这样的一个角色啊。不论是出于怎样的角度，嗯、大家对这方面的关注，嗯，要提高一点、嗯，对你自身也好，对家庭也好，对长辈女性长辈的健康也好，对家庭和睦也好，它都是非常非常有好处的
0: 。明白。我我们其实之前也做过相关的文章，就是关于更年期的污名化吧。因为其实，在有一些影视作品或者他这种以以拍摄的方式来体现这个女性，啊、呃，一个中年女性，然后她想体现她处于更年期，然后就会把她表现成一个暴躁、不讲道理、蛮横的这样一个家庭妇女那个形象，就非常的刻板，然后肯。可能绝大部分人并不太知道这个年龄段女性她所经历的生理上和心理上的这个痛苦，而且是非常需要家里包括伴侣、子女一些理解和共同帮助的。那我我我想我想问一下子琪老师，你接触的一些患者里边有没有一个比较正面的例子？比方说这个更年期女性她，她她治疗前。可能有怎么样一些处 境， 然后他做了怎么样的治 疗， 然后后来可能有一些改 善， 这个我觉得可以分享一下。
1: 呃， 像更年期女性 啊， 比较典型的症状就是潮热盗汗。我们知道 哈， 就是 呃， 说着说着 话， 你可能会看着她忽然间满脸满脸通 红， 特别 热， 呼呼冒 汗， 这就是更年期一个最典型的症 状， 是我们能看到的。对， 但是对于本身她自己来讲 呢？ 可能对他生活上影响更大的，带来更多痛苦的，除了这方面之外，还有一些情绪方面和一个骨流失啊等等这些方面、嗯。因为女性在35岁之后，卵巢走下坡路，雌激素水平分泌量就会逐渐下降。我们雌激素呢，其实是主导钙流失的。你雌激素低了，我们体内的钙就 hold 不住了，流失会更多。这就是为什么老年女性骨折的会比男性更多一点，就是因为体内的雌激素。大部分的丢失了。那早期的时候呢，在骨折之前这段时间，他丢失的过程中，很多妈妈呀、婆婆呀，她会觉得浑身疼。你会发现，她就是说，哎呀，哪儿都不舒服，后背也疼，关节也疼，肩膀痛，然后就是哎，觉得自己肯定是生什么病了。但你上医院去查呢，你就查不出什么问题。这就是骨流失的一个典型表现。再有就是情绪方面，情绪方面呢，你刚才说的那些，呃，脾气特别不好的。这是这是我们能感受到的，但它仅仅代表更年期女性的精神症状方面的一点一点。对，这一点，哎，这叫、嗯、呃狂躁型。对，还有一些女性，大多数她都是抑郁型的，就是自己憋屈型。嗯，难受，想想就想哭。嗯，哎，谁都不理解我。我原来，爱，为什么说女女女人更年期觉得就是老了呢？我觉得女人显不显老哈、啊，重要的是看她心情。她心情好了，嗯、她愿意打扮了，自然就年轻。嗯，他心情一不好，就像抑郁了，看天空都是毛玻璃状的，啊、呃，都是没有颜色的。<笑>我我很我什么事情我都打不起兴趣，我连脸都不想洗，头发也也不愿意染，也不愿意去弄，乐里乐特的整个人状态一下子下来，就看着很老。嗯，哎、呃，这是抑郁型的。嗯、刚才说了有躁狂型的，嗯，哎、呃，还有焦虑型的，嗯、呃的，就这三个比较典型的。就很多妈妈你会觉得她很焦虑，哎。尤其是退休之 后， 怎么这么不成事儿 啊？ 年轻的时候大风大浪都见 过， 哎， 怎么那个到更年期的时候 哈， 外孙稍微咳嗽两 声， 他就焦虑的一宿一宿睡不着 觉， 这个很典型。所以这些时候 呢， 光光有家人的理解是一方面 啊， 你家人如果不理 解， 会更 糟， 因为他又不理解又难受又憋 屈， 这个可能就会。产生出更不好的其他的一些连连锁反应，在家人能做到理解的同时，我们不能光有理解，我们还要带他去正确的就医。呃，像发达地区哈、啊，我知道北京啊、成都啊一些医院，上海它是有更年期综合门诊的。对，它为什么叫综合门诊呢、啊？它里面不只有医生，它会有护士、有心理咨询师、有药师、有营养师。啊、呃，因为更年期它可能不是一个点的事儿，它是需要你。综合的去评估，把你这个人综合的去评估，然后你看哪方面有不足，我们去综合的去改善，并不是说头痛医痛，医头脚脚痛医脚这样一个状态。所以这个门诊现在开展好的地区，它很贵的，嗯、啊，就是千八百的吧，供不应求，就是很多地区啊。但是大部分的地区呢，尤其像二三线城市、三四线城市，它可能不具备这样的。一个综合门诊，那我们就去找妇科医生看他的专业擅长里面有更年期综合症，或者是你看内分泌科，有的是内分泌科医生比较擅长妇科内分泌的，哎，这个看这样的医生也可以。哦、啊，我们看医生的目的呢，一方面是要评估一下妈妈呀、婆婆呀，包括是自己，可能也会有一些这样的症状，会是到底是不是更年期引起的？嗯，因为如果是的话。你们就按照更年期的流程治，如果不是的话，我们要上专科去治。啊，这个是更年期的，刚才我说到的一个比较典型的就是这样的一个过程。嗯，呃，刚才又想到了啊，就更年后期，很多老年女性，并她已经过了更年期，但是呢，她会有反复的泌尿道感染、尿路感染。哎，你会觉得七十多岁的女性这样的问题非常多、嗯，那家属呢就会频繁的去领她去看泌尿外科，但其实很多时候她也是雌激素依赖性的。如果家里啊，包括有奶奶那一辈的人，七十岁左右的女性，如果频繁的泌尿系统感染，我们就反复的去用抗生素，容易增加耐药风险。我们不妨也带着去看看妇科内分泌，或者是绝经期门诊有这样的啊相关的，我们可以经过医生评估一下，也许我们短期内涂抹雌激素药膏就能够帮助奶奶改善这样的症状。很多很多时候都是这部分的人，他不知道去看哪一科。比如说妈妈腰疼，我们带他去看骨科，骨科医生哪懂这些呀？所以他根本就不明白啊。比如说奶奶总是频繁的尿路感染，多遭罪呀！你带他去看泌尿外科，但其实很有可能也是激素依赖性的一个呃妇科泌那个内分泌以及泌尿系统的一个综合性的问题。这就是大众吧这方面知识，他要是缺失的话，就会很走很多弯路。但如果你一旦掌握了这部分知识，你就会。我们更直接的去帮助我们解 决， 快速的帮助我们解决这这部分问题。再 有， 我们国家更年轻女性她不愿意去用药的一个主要特点就是激素 啊， 她会拿说明书 看， 哎， 雌激素、孕激素能导致就是这么多癌症的风险会增 加， 因为它是一个性激素 嘛， 它确实可能会导致乳腺癌的风险在某种程度上增 加， 但其实这个风险就是呃很 低， 这个概率很低。都是能承受 的， 那相比于你改善生活质量来 讲， 是利大于弊的这样一个过程。但是 呢， 呃， 包括很多人他就这方面的意愿就比较 低， 因为我们现在给大家推这种更年期激素疗法的时候 呢， 也要尊重患者和家属本身的自身的意愿。如果人家实在是不愿意用这样的药 物， 你去逼着他 用， 也。达不到想要的效果，因为他坚持不下去，他主观意愿上就不想去用，就就更选择传统的那些方法啊，比如说像妈妈呀、婆婆呀，我们都是这么过来的，每个人也没用药，都是这么挺过来的。但其实，如果我们用了药之后，将会对你的生活质量有一个极大的提高。哎，这些年来，一些高知的女性对这方面的认识也逐渐多起来。你像，有很多医生，他会有自身的现身说法。你像协和，协和的。一些专家，他们自身包括给他们的妈妈，都是在长期的用这样的一些药物去管理更年期的症状、嗯、对啊，是这个就是很好的一个现身的说法。对，我觉得啊，随着那个大众的知识水平和科普接受能力越来越高，以后大家对这方面的接受程度也会越来越高啊。这样的话呢，我们对于更年期女性生活质量改善，对于整个家庭幸福指数的提高，我觉得还蛮有期待的啊。所以这也是我把。工作重心放到这部分研究的一个主要原因吧，嗯，就希望能给更多的家庭带来一些幸福感
0: ，真好，真好，嗯，谢谢子色老师，就是可以为这一块，我觉得去这一块大家的了解和投入，或者说现有的资源确实非常的有限，然后无论是我们科普也好，还是你们实际的这个临床工作者也好，其实能做的事情，能推广的东西还挺多的。然后我我刚刚听下来有一个比较我们家个人的这个问题，我问一下，就是您看看能不能回答，如果不能回答，我们就跳过。就是在我看来，我妈妈可能她已经过完早，就相对早早的这个阶段就是疼痛，或者说，呃，她她甚至没有太明显的情绪表现啊。这一点，她疼痛其实症状是有的是过去了，然后她现在处于一个身高减，就是身高缩缩短，身高。变矮这个表现比较明显的这个这个阶段，就这个阶段，我我应该还是尽量建议他去尝试做激素治疗，还是说其实已经，呃
1: 呃，我们启动激素治疗有最佳时期的，嗯嗯、一般是建议绝经十年之内，六十岁以内启动。哎、嗯呃，如果你超过这个时间，性价比就不高了，因为确实也要考虑它的不良反应风险
0: 。明、嗯、白、呃。越
1: 早用你就像。单纯拿骨质疏松这一点来说，你越早用，它这个骨流失就会越慢。越对哎，那你等到超过这个年龄之后呢，它已经流的差不多了，你再用，其实效果就不是很明显了。你像身高减少，它其实就是骨质疏松的一个表现、嗯、啊。我建议呢，带妈妈去做一个骨密度检查，比如说双能骨密度，嗯、然后呢，呃，咨询一下专科医生，他可能是需要一些高量的骨补充的。嗯，高量的钙补充的一些方案
0: 。哦、嗯，即使他已经非常临近六十岁了。嗯
1: ，呃，所以那他临近六十岁的话，就不是一个很好的时机了。激、呃、素替代疗法的一个时机，那主要看一下他还有没有其他的症状。OK， 如果他没有浑身疼痛啊这样的症状， okay. 平时就注意补钙啊，或者是你在评估骨密度之后，骨密度真的已经很低很低了，我们就要一些其他的。提高体内骨含量的一些方案，可能钙剂不够了啊，我们就一些其他的药物方案来管理，或者是他现在本身有没有一些疼痛的症状？嗯，因为骨流失啊、骨骨质疏松啊，他会疼痛啊、呃，这个也要找专科医生去评估一下
0: 。好的，好的，好的，好的。哼，呃，借机问了一下非常个人的问题，但是我觉得对我有帮助啊，这个其实对我来说是一个提醒。我觉得其实这样，刚才有讲到大众对这方面的认知是欠缺，我觉得。还远不只是说大大众可能是空白，然后像我们从事健康相关的工作，其实有时候很细节、深入的点的了解也是有限的，也是要慢慢的去查询、去去咨询、去体经历过之后才会了解的会深入一些。我觉得我自己有时候都觉得还有挺多的不足，这是非常需要跟各个科室专业的老师做很多的学习和了解的。
1: 是这样 的， 你像 哈， 我们为什么这么多 年， 呃， 就是一直在宣传我们要重视更年期的一个激素替代 呢？ 呃， 就是因为 你， 你像你刚才提到的 哈， 它是有一个窗口期 的，
0: 嗯，
1: 你一旦过了这个窗 口， 就会错过了这个时 机，
0: 嗯，
1: 哎， 它它就会让你后续的这个生活质量呢就不如你早一些窗口期的时 候， 我们就把这些激素替代用上 来， 把这些症状啊改善上 来， 你。整个，比如说你五六十、五十岁左右的时候，我们就把这个激素呃方案用上了。那你六七十、八十岁这三十年的时间，你可能会比同龄人就会面临着一个更好的生活质量和生活状态。呃，你就会发现为什么同样是七十岁的老人，有的人呢走路腿都疼都,都费劲，有的人呢，哎，你像钟南山还能打，这是当然是个男性哈、啊，那钟南山的爱人也是个运动员，那人家还能打篮球，就怎么会差距这么大呢？哎，就包括我们。像我参考的很多专业书籍啊，是协和的玉琪老师，他是这方面的那个国内的专家。对，诶、哎，玉琪老师他是专门研究更年期这方面比较多的。对，他当时就是说，他说，诶、哎，就是妈妈阿姨这辈人呢，聚餐在一起聚餐，你谁用没用激素替代，就五十六五六十岁这个人群，你一眼就能看出来，是状态是很不一样的啊。当然，他这个可能有点夸张，有一些有一些人可能就先天体质，他就状态就。就会不太一样，加上平时生活管理啊、健康管理啊，做的会比较到位，可能本身也会比较好。我们呢不吹不黑，就这个激素替代疗法，它好处那么多。如果你本身没有这方面需求的话，也是不不必要强求一定要用它。因为我们现在更年期综合门诊，它会有非常严格的指征，它会有适应症、有禁忌症、有慎用人群，每一条都列举的非常非常的详细，还并不是说。我觉得我想用，我想更年轻，你就一定需要的这样的方案啊，它是需要做个体化的评估的。所以我们在宣传科普的时候，我们通常也不会讲得特别细。比如说，哎，有哪些药可以用？就会怕有一些嗯妈妈啊、嗯，她会照葫芦画瓢，哎，我自己就拿去吃了、嗯。因为这部分药确实你自己在药店也能买得到，嗯，就像避孕药似的，想买也能买得到。但但是它会有很多很多特殊的情况，它是需要集体。极其极其个体化的一个方案和指导的啊，嗯、所有人可能你十个人，我们会推荐十个人的方案都会不一
0: 样。嗯，明白。我觉得这个这里边也其实涉及一个大众的普遍常态吧，就是他他知道一个什么药或一个东西好，他就可能信息非常的短浅，就是只听好的那个部分，但是会大量的忽略他大量的前提呃和适应性的这个问题、嗯，然后可能就会产生一些。不好的，其他或怎么样之类，就是我觉得人人在就是怎么说选择信息、接收信息、应用信息的时候有一些局限性，这个是我觉得这是人类大部分人类的一个特征
1: 。是这样的，因为就像很多妈妈，我包括我身边的阿姨啊、呃姑姑啊什么的，嗯嗯，我是专业人士，他们都知道。他们有的时候甚至都不愿意听我去多说，哎，但是旁边一个跳广场舞的老姐们儿一说，对这个药，哎，我吃上身上就不疼了，她可能就会立马去试，犹豫都
0: 不太犹豫是。是的，是的，是的，我我家也是，我家就是有，因为我我自己学营养嘛，然后讲一个吃什么好不好，然后我妈有时候也是，呃，隔壁谁谁谁怎么说，我说你能不能先找我来确认一下，能不能从我这儿听一些，她就是习惯性不会找你，她就是愿意听。经验性的这种说法，然后接受度巨高，我我觉得有时候确实有有一点这方面沟通上的代沟在吧，嗯嗯
1: ，是这些年这方面的呃体验更明显啊，我经常会说，我说我觉得我和我患者之间的沟通都是每一次缘分的体现呢、啊，如果你能<笑>。互相沟通的很清楚，彼此都有心流体验，那真的是真是前世修来的缘，太不容易了。所以，我一般面临着我的每一个患者、咨询者，包括包括我公众号下面的一个留言，我都非常非常认真的去回复。嗯、我觉得这些人跟我都是同频的、嗯，我非常愿意和他们交流
0: 和帮助他们。哎、嗯嗯嗯，哦，对，说到这儿，我觉得我们可以插一下，因为。呃，往期我的播客内容，有一些朋友来聊完天之后啊，就很多朋友都想问说，我我怎么样能找到这个嘉宾，找到今天这个老师？我有好多好多问题想聊。我我确实我，我可能是我以往有一些疏忽，我没有留太多嘉宾的一些联系方式。所以子期老师，你可以给大家介绍一下，就是呃，社交平台上怎么检索你，你可以比较快的了解到你，然后从你这儿得到更多的相关的科普知识。嗯
1: 其实我就有点遗憾啊，说了，其实我申请公众号啊<笑>之类的都是最早一批，包括微博博客都是，嗯、就坚持的不是很好，嗯，坚持的不是很好。但我现在呢，一直有一个公众号和视频号，他们是关联的。嗯，视频号里面呢叫子琪药师，子琪药师，嗯，搜到之后呢，他这里面会有我发的一些药学科普的短视频，然后大家可以私信给我留言，也可以在视频下面评论，或者是问一下你想问的问题。嗯，但呢。呃，如果是特别个体化的问题，比如说你想详细咨询一下孩子呀，或孕期、哺乳期啊，这些不是说一两句就能你问一问一答能解释清楚的。嗯，我们可以去小程序，有两个地方可以找到我，嗯、一个是问药师，嗯，哎，就同样也搜子琪，我就能出来、嗯；还有一个就是来问丁香医生，嗯，这两个平台，我这边都有。出诊就是比较咨适合咨询一些个体化的问题，当然露露的听众呢、嗯，如果想加我个人微信的话，也可以，呃，回头我把我的那个手机号放上去，就是微信号
0: ，嗯，好吧，发到
1: 应该也有留言区、嗯、是吧？就是也可以加、嗯、我的微信，也也欢迎大
0: 家进我的听友群，因为子期老师已经在我的听友群里边了，然后他也是一个非常热心的人，他他应该会跟大家有问。有问有答的交流起来，那我觉得有必答。<笑>对我，我我不承诺太多，<笑>但是子琪老师确实是一个非常热心的人，所以有兴趣的朋友其实后面也可以呃加群来交流吧。我我的建议是这样，其因为还是那个点，专业问题我都是建议大家不要从这种平常聊天的方式去获取。对对对其实我我怎么讲，一方面尊重劳动，尊重知识的付出，我觉得还是走刚刚讲到子琪老师他的在线问诊的渠道。去找他做咨询服务，我会更推荐一些。当然，平常的交流、交朋友，我觉得在听友群里边也没有关系。嗯，好，就这部分只是一个小小插曲啊。我们，嗯、呃，进入到下一部分。那其实我们今天还可以简单聊一些简单的关于年轻的女性朋友她们可能会关心的一些小问题吧。因为之前有一些听众会给我留留提问啊，就是首先是有挺多我身边的年轻朋友，他们可能在创业。然后或者说就是说在职场里边是那种呃工作经验度非常高的年轻女性，那她们其实有一点困扰是担心自己精力不足，然后还有一个就是会格外的害怕衰老，所以我我明显看到他们会大量的买各种保健品，然后进口的，然后就是就是希望自己可以尽可能的精力提高，然后不要衰老。这方面，子茜老师，你有哪一些意见建议吗？嗯、
1: uh.。我其实给到身边的朋友 啊， 或者是呃患者 呀， 更多的建 议， 我们是希望他呃不要过多的去依赖这些包括药物啊、膳食补充剂啊、保健品。哎， 其实如果能做到的 话， 像你运动和健康的饮 食， 以及良好的、积极的、向上的这种生活状态和心 态， 它是任何这种药物没有办法替代的。嗯 啊， 当然有一些药物 呢， 确实纯属于智商税啊。比如 说， 嗯， 我举个例 子， 这个什么保养卵巢的这 种， 嗯， 啊， 我觉得这些都是智商税。卵 巢， 你你咋样保养 啊？ 你保养卵巢必然是要走下坡路的。你虽然说害怕衰 老， 但是衰老它是一个必经阶 段， 是是肯定是早晚要来的。而且卵巢很多时候 呢， 它就是你出生时候基本上就。注定了你这个卵巢是什么时候开始衰退？因为它排完排完卵，每个人出生时候的卵泡状态都是不一样的，谁先排完，谁先卵巢就是失去功能。嗯，靠药物是没有办法解决的。当然，你如果平时特别造你是你的身体，特别拿身体不当回事儿，它会在原有的基础上，你、嗯、这个卵巢衰老的会更快啊。所以女性嘛，害怕衰老，主要是我们谈到是卵巢，但往往卵巢保养。很多都是智商税，这些都是没有用的。嗯，像精力不足呢，你靠药物很难改善。我建议是要女性啊，所有女朋友，女性朋友，不管你生活再累、嗯，工作压力再大，一定要有一个自己能坚持下去的、喜欢的运动项目。要坚持。嗯、是运动运动给你身体改善带来的那种状况
0: ，嗯、哎，你会发
1: 现，你一旦坚持下来，有很多意外的惊喜，而且你会上瘾。嗯，你像我，我就是比较喜欢练瑜伽、嗯、啊。我身边有的女性朋友喜欢游泳啊，有喜欢骑车，有喜欢跑步的。就这些人的身体状况，明显会觉得他会比同龄人同龄人身体状况更好，而且人家工作也很忙，有很多工作也很忙的啊，家里孩子也小，压力也很大的。但是这种运动，它并不会说让我们的额外的疲惫感会增加啊，它会带来一个正能量的作用。然后再有就是，如果你的饮食上达不到。一个很好的膳食均 衡， 我们倒是可以补充一些复合维生素。对， 哦， 这个倒不是智商税。对， 啊， 然后再有就是维生素 D， 如果你不补充维生 素， 像我们现在出门要做防 晒， 维生素 D 和 钙， 嗯， 是女性朋友 们， 哎， 一定一定要补充的。对， 哎， 因为女性钙流失本身就比男性会更多一 点， 嗯， 所以你要趁着年轻的时候多补一点。啊，你像我们正常女性，一天白天我们是建议至少一千毫克的钙的摄入的，你能达到每天喝三袋奶吗？喝不到吧，所以你至少要选择一个六百毫克左右的钙片现在钙片里面也都含有维生素 D， 因为 D 是食物中没有办法满足，而且它是促进钙吸收的。嗯，啊，所以这两个是完全有必要的。那剩下的呢，有没有必要就看你。平时的饮食了，嗯啊，因为像露露也是营养师出身，你应该知道哈、啊嗯，每个人的饮食习惯不一样对，你需要补充的东西也是不一样
0: 对对，确实。哎 ，OK， 好，这部分我们就不过多展开。其实说回来，我们还是更强调大家从生活方式上下手，运动、睡眠、饮食上，你这方面做好了，其实像呃药物上能，就是可能就是锦上添花的还有的，但其他其实确实不用太多，大家确实没有必要。砸巨资去，但是采购一些很，呃、怎么讲很对对对，很很稀缺、很罕见的一些看起来很厉害的保健品，嗯，
1: 对。但是话又说回来哈、啊，保健品其实它如果你从正规途途径购买的，嗯，它的安全系数倒是有保障的。OK，、嗯、哎、呃，你用的时候吧，选择一下，尽量看一下成分里面呢，不要有重复的，嗯
0: ，就好、
1: 哦、是，哎、呃，就不要有太多重复的,的。其他都是很低的预防剂量。哎，就吃起来对身体没什么坏处，但你要完全指望它改善你自己的这个精力不足啊，害怕衰老，可能没有没有没有你期待的那么高
0: 。对对，不要神话它。OK， 然后还有一个算是最后的小问题吧，就是我觉得，嗯，我我们再怎么去强调说不要身材焦虑啊，不要怎么焦虑也好，我觉得减肥减重这个话题可能始终对很多人来说是绕不开的。那么关于这个减肥或跟减肥有关的减肥药品，嗯、呃，我也想听子琪老师一些分享吧。我觉得不用讲药品怎么样，我觉得就是给一些就是良师益友的建议和提醒就好。嗯
1: ，减肥药我往往都不太推荐大家用啊。其实咱们国内批准的减肥药减肥药是只有一种，然后那种呢，它也仅仅是为了就是说白了就是排油。嗯啊，它会有不良反应，可能吃起来，嗯，嗯有部分人群还会比较尴尬啊，时不时的可能就会窜油。呃，但本身你有减肥愿望的这部分人群呢，呃，你其实脂肪含量高的食物摄入的也很少。如果你本身高脂高脂的食物摄入的就少，你再用这种排油的药物意义不大，它还会导致你某种某一些维生素吸收障碍，比如说很多维生素它是脂溶性的。嗯，用这类的药物会导致维生素缺失，啊，长期下去还会带来身体的一些隐患。那现在呢，嗯，还有一些降糖药物，包括注射的、有口服的，大家都会用它来达到减肥的目的。但它其实在中国都没有被批准适应症，我们用的用它用做减肥，都是在用它的一些不良反应。啊，像有一些药物，它是抑制食欲的，它会让你的食欲变差。还有一些早些年已经被淘汰的减肥药，它是会有心脏方面的不良反应，然后就那种就更不推荐用
0: 了
1: 。嗯，哎，其实你像话又说回来了，其实刚才说说的那些生活方式的改善，哎，饮食注意了，这睡眠改善了，再加上运动，你即便是看起来比较健壮，也是健康的美，也就没有那种赘肉的美，也是这种方式更被推崇。哎，说到那个减肥药，就减肥这个事儿，又提又想起了刚才提到的更年期。哎，女性吧，雌激素水平下降之后，你会发现很多妈妈、婆婆到了一定的年龄，她肚子会大，
0: 腹型肥胖。她是嗯
1: ，对，它是雌激素有关的、嗯。哎，就是说我们很多补充雌激素的人群，就是用更年期激素疗法的人群，你会发现它是有腰的。那不不，包括那个呃，之前听玉琪老师。也是他的一本书里面提到， oh. 哎，嗯，上了年龄之后，他除了有遗传的因素在里面啊，有的人先天性的可能就是比较苗条的，嗯，你用了激素替代疗法早期窗口期啊，当然一定是前提是评估后可以用的那种，它会让你的腰肾会比同龄人更突出一些，这种，呃，腹部肥胖的概率会、mm.。
0: 低一些，嗯啊，这个可能跟这个减肥药不太相关啊，就、嗯、额外想起来就提一下。那很重要，挺重要的提醒吧，算是。我们今天可能我我这边预想要跟子琪老师聊的话题，大部分我们都聊到。然后今天这个分享，我也希望说它是一个女性健康、女性健康用药必备常识这样一个内容，在母亲节之前，能够对今天所有听到这期节目的朋友有帮助。无论是对你们自己也好，还是你身边的女性朋友，还是你的妈妈、你的呃家里的长辈、奶奶、外婆这一辈，都或多或少能够有一些启发和帮助。那最后，子琪老师也可以再给大家说一些你的一些什么话给大家。谢谢啊，首
1: 先谢谢呃露露的邀请。我是嗯，在一个偶然的机会知道你。有这个活动的，然后就迫不及待的就加了进来，因为我特别希望自己身边能够多接受一些年轻人的思想和新鲜事物，因为他对我的工作、生活，包括我个人的一些各方面的成长，包括情绪啊、健康状态，也会有很多正面的引导和影响。所以今天呢，嗯。还是还是说露露邀请我，可能他会觉得我牺牲了自己的时间。但从我这个角度来讲，这个是我发自内心来讲特别喜欢做的一件事情。嗯，啊，所以大家如果有这方面的问题谢谢，我也特别希望能够用我的知识去帮助大家来答疑解惑
0: 。好的，好的，好的，好的，谢谢子琪老师。那我们今天节目就到这里吧，大家再见。